0: Asturias al día.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. 9 de la mañana y 2 minutos. Bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al día en la radio autonómica, en la radio pública, en RPA. Ya saben, hasta las 10 de la mañana. Hoy es jueves. Hoy tenemos la habitual tertulia política de la semana. Los equipos del Servicio de Salud del Principado, del SESPA, han administrado ya 319.282 dosis de vacuna frente al coronavirus, lo que supone que se han inoculado 30 dosis por cada 100 habitantes. De este modo, Asturias es la comunidad con la mayor tasa del país, 31,33 dosis por cada centenar de personas, seguida de Castilla y León, 29,7, y Extremadura con 28,4. La media nacional está en torno a las 23,40 dosis, según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad. Asimismo, 102.420 personas, un 10,05% de la población asturiana, han recibido la pauta completa de vacunación desde el inicio de la campaña, recuerden, el pasado 27 de diciembre. Las comunidades ya han administrado, en términos generales, más de 11 millones de dosis de las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca Oxford contra la COVID-19, más de 360.000 desde el martes. Ya hay 3,1 millones de personas, un 6,7% de la población que han recibido la pauta completa y más de 8,2 millones de personas, un 17,4 de la población, tiene al menos una dosis. Europa supera los 100 millones de vacunas inyectadas. Johnson Johnson, con quien la Unión Europea tenía acordadas 50 millones de dosis hasta el verano, la famosa vacuna de Janssen anunció que frenaba su distribución a los socios europeos después de que las autoridades americanas pausaran la vacunación con sus dosis para investigar seis casos de trombosis. Un nuevo golpe a esta campaña, de vacunación después de todos los problemas que eh, venimos observando y comentando relacionados fundamentalmente con AstraZeneca. La respuesta llegaba ayer, un día después del anuncio de Johnson Johnson, Bruselas apuesta por Pfizer y el laboratorio BioNTech que están demostrando, dicen desde la Unión Europea, ser unos socios en los que se puede confiar. Son palabras de Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Por otra parte, el Principado asumirá como propia la decisión técnica de la Comisión de Salud Pública que adoptará en un plazo de 48 horas respecto a qué segunda dosis administrar a las personas que ya eh, hubieran eh, recibido una primera eh, vacuna de AstraZeneca después de que el Consejo Interterritorial de Salud decidiese suspender la vacunación a los menores de 60 años. Una medida de precaución ante la aparición de esos infrecuentes episodios de trombos en menores de esa edad. En otro orden de cosas, la Consejería de Salud ha, eh, ha confirmado 194 nuevos casos de coronavirus detectados el martes, jornada en la que se produjo 31 ingresos en planta, 6 en UCI... ...se registraron 21 altas hospitalarias... ...actualmente hay 180 eh, pacientes hospitalizados... ...con confirmación o sospecha de COVID... ...y otras 69 personas permanecen... ...en unidades de cuidados intensivos... ...el martes no se produjo ningún fallecimiento... ...de este asunto a otro... ...que viene evidentemente vinculado... Eh, ...plan de recuperación, transformación y resiliencia... ...ha generado, sigue generando... ...unas expectativas sobre la inversión pública... Eh, en España, eh, si tenemos en cuenta que se van a recibir más de 140.000 millones de euros procedentes de la Unión Europea para realizar inversiones transformadoras de nuestro sistema, de la economía. Estas inversiones están condicionadas, ya saben, a la puesta en marcha de las reformas recomendadas por la Comisión Europea para elevar el crecimiento potencial del PIB y el empleo. Sin embargo, estas expectativas traen consigo también una, una, una cierta incertidumbre sobre los compromisos que tiene que adquirir España y que van a a condicionar sin duda la política económica y fiscal del país para los próximos seis años. En el periodo 2021-2023 se van a movilizar 70.000 millones que tendrán impacto inmediato en la economía y el empleo y se prevén 212 medidas de las que 110 son inversiones y 102 son reformas. Los mayores porcentajes de esta inversión se destinarán a cuatro ejes que dan forma y sobre los que se sustentan las medidas de este plan. Transición ecológica con un 39% de la inversión, transformación digital un 29%, educación y formación un 10%, eh, investigación, desarrollo e innovación un 7%. El consejero de Industria Enrique Fernández ha señalado en las últimas horas que todavía no están fijadas las fechas para presentar proyectos que puedan recibir estas ayudas europeas, en Asturias. No obstante, ya saben que se vienen manejando eh, algunas cifras eh, en relación a las iniciativas valoradas en unos mil millones de euros relacionadas con la industria o el hidrógeno verde. Por ejemplo, los grupos de la oposición insisten en la opacidad, en, en la falta de transparencia del gobierno del Principado. Ya saben... ...que la concesión de estos fondos europeos... ...está condicionada a la aplicación de varias reformas... ...entre ellas la fiscal... ...y precisamente este lunes... ...la ministra de Hacienda María Jesús Montero... ...aprobaba la constitución de la Comisión de Expertos... ...que deberá elaborar una propuesta de reforma fiscal... ...uno de ellos, el asturiano Carlos Monasterio... ...los académicos tendrán de plazo... ...hasta finales de febrero del próximo año... ...para presentar el trabajo... ...la ministra quiere actualizar... ...los principales impuestos del sistema tributario español... ...para, dice... Ha dicho adaptarlo a los retos del siglo XXI, entre ellos prioriza subir el impuesto de sociedades, patrimonio, sucesiones y donaciones y abordar, decía la ministra eh, eh, al inicio de la semana, abordar de una vez por todas la fiscalidad medioambiental. Son asuntos que hoy tratamos con la diputada del Partido Socialista, Noelia Macías, con el diputado del Partido Popular, Pablo González, con Simón Marcos de Ciudadanos y con el diputado en la Junta General de Podemos, Daniel Ripa. Asturias al día, con Roberto Pato. Y ya saben, con Amor Argüelles en el control de, de sonido, Noelia Macías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Roberto. Pues un, un placer estar otra vez con vosotros un día más. Un muy saludo bien. a todos los oyentes.
1: Muchas gracias. Pablo González, ¿qué tal? Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué, qué tal, Roberto? Muy buenos días.
0: Yo encantado de estar con vosotros otra vez. Hacía tiempo, tiempo, además ya dos cuantas semanas que no venía por aquí.
1: Sí, es así. Simón Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Simón? Buenos días. ¿Qué
3: tal, Roberto? Muy buenos días. Buenos días a todos los oyentes y también muy buenos días a todos los con tertulios que, que debatirán conmigo en, en el día de hoy.
1: Muchas gracias, Simón. Y Daniel Ripa, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Eh. Muy, bien, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya, ya sabéis, términos generales, eh, hoy damos unos datos... Eh, ...creemos interesantes en torno a la vacunación en Asturias... ...aunque hemos hecho un pequeño repaso de cómo están las cosas... ...tanto a nivel de, eh, de otras comunidades autónomas... ...a nivel nacional... Eh, ...con ese dato en Asturias... Eh, ...10,05% de la población asturiana... ...con pauta completa, Dani.
4: Bueno, bien, bien... ...vamos a avanzando en eso y, y es positivo... ...evidentemente, es positivo que avance con la vacunación... ...es positivo que, que inmunicemos a la mayor parte de la población... ...cuanto antes... Y por lo tanto, bueno, eso es una buena noticia. También que se están instalando como espacios, ¿no? Estos vacunógromos que se llamaban, ¿no? Espacios donde se pudiese hacer una vacunación eh, más masiva porque porque evidentemente es a día de hoy la, la única salida que, que tenemos a corto plazo, ¿no? Es ampliar esa vacunación, conseguir una inmunización. Eh, lo venimos diciendo más veces. No sirve que tengamos una vacunación eh, completa en Asturias o incluso en España si no actuamos en este asunto a nivel mundial, porque pueden venir cepas que, que pudiesen incluso ser inmunes a las vacunas y, por lo tanto, ahí estamos insistiendo en que necesitamos liberar las, las patentes para que lleguen más vacunas, para que se produzcan más vacunas y para que lleguen a todo el mundo, porque lo que estamos encontrando no es que no hay medios para vacunar más rápido, que probablemente los haya, sino que no tenemos vacunas disponibles. ¿no? Y esto es una cosa incomprensible, ¿no? Eh, que, tengamos, eh, producción, que tengamos la posibilidad de producir vacunas, pero que no se produzcan porque hay intereses económicos y que, mientras tanto, esté poniéndose en riesgo la salud, no solo de los asturianos y españoles, sino de todo el planeta, ¿no? Y, por lo tanto, tenemos que buscar las formas, tenemos que levantar las patentes para poder, digamos, actuar, ¿no? Eh, esto, eh, ¿cuál es la otra cara, no?, de, de la pandemia ahora en Asturias? Bueno, pues que estamos, parece ser, hemos estado durante las últimas semanas en una meseta, digamos, eh, epidemiológica, en el sentido de que no superábamos la... La ola anterior, ¿no? La tercera ola no la terminábamos de superar, tampoco empeorábamos, pero los últimos datos, ya de ayer, nos dicen que volvemos a tener un incremento, que volvemos a estar en situación como como en febrero, ¿no? Sí. Y, y eso es algo que, que veníamos diciendo, ¿no? ¿Que ¿Cómo sería una cuarta ola en Asturias? Bueno, pues ya no con, eh, afectando a gente mayor, porque probablemente están están ya muchos de ellos ya están vacunados, inmunizados, sino probablemente por esa relajación, por estos mensajes de que estamos saliendo pues podría afectar a la población más joven, con menos ingresos, pero en el momento en que subiesen mucho los casos, podría aumentar también y generar un riesgo epidemiológico. ¿no? ¿Ahí qué es lo que hay que hacer? Y, y yo un poco quería lanzar el mensaje, bueno, pues tenemos que actuar rápido. Actuar rápido en los cierres, primera vez cuando tengan que hacerse, si no, no valen de nada, y actuar rápido con un sistema de test y de rastreo, ¿no? que es lo que venimos diciendo desde hace un año. Necesitamos más rastreadores, necesitamos test para poder detectar cuanto antes digamos, los casos, ¿no? Y eso eh, va en la línea contraria de lo que hizo el Gobierno del Principado, que fue, antes de Semana Santa, decir que todo estaba bien y despedir a los rastreadores, ¿no? Se despidieron a 70 rastreadores. Bueno, pues hay que intentar actuar antes, evidentemente, para frenar los casos y para y para evitar luego que volvamos a tener un, una, una cuartada, ¿no? Y, y una última cosa que, que, que de evaluación de la pandemia, que parece que se ha levantado el fin de semana, eh, pero que era la situación de, de aislamiento de nuestros mayores, ¿no? tanto en residencias como muchos en sus casas. ¿no? Y, y esto lo tenemos que que desde, desde enero estaban vacunados nuestros mayores en residencias y han estado cuatro meses más sin poder tener visitas o con visitas muy limitadas en situación de casi aislamiento. Tenemos a muchas personas mayores que, que han reducido muchísimo su vida social y muchos nos están escuchando en su casa y tenemos que, que recuperar digamos esa, esos contactos, esa vida social, ese volver a salir a la calle también, esas relaciones porque eso también provoca empeoramiento de la salud física y mental, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Y está estado como fuera de la agenda. O sea, nuestros mayores en residencias han estado durante un año muchas veces olvidados, aislados para protegerles, pero sin relaciones sociales, sin reuniones con familiares, a pesar de que todos los organismos internacionales decían que teníamos que reabrir esas visitas, ¿no? Entonces, bueno, que no nos olvidemos también que hay una parte de la pandemia que no es la digamos, el virus, sino que es la que tiene que ver con las relaciones y que afecta también muchísimo a la salud y que tenemos que actuar también ante eso.
1: Simón.
3: Sí, bueno, pues yo en la tarde de ayer, mientras estaba echándole vistazo a los temas que proponía Roberto para la tertulia de hoy, y al llegar al primer punto, el de la evolución de la pandemia, no, pues inevitablemente tienes que echar la vista atrás para analizar cronológicamente cómo ha evolucionado pues toda la pandemia a lo largo de todo este tiempo y cómo hemos llegado a la situación en la que nos encontramos hoy por hoy, ¿no? Y haciendo una especie de esquema mental de cómo ha sido toda la gestión eh, de, del gobierno y de los diferentes eh, gobiernos autonómicos, ¿no? Pero principalmente cabe además destacar que en la primera ola había una, un mando único, ¿no? Y yo me atrevería a afirmar ¿no? que, que toda esta gestión podría eh, dar para el guión de, de una película, incluso de Santiago Segura, que podría compararse, además, perfectamente con una de las de la saga de, de Torrente, porque la gestión ha sido tan mala, tan mala, tan mala, que es un cine perfectamente idéntico al personaje de Torrente, ¿no? Primero nos decían que no habría algún que otro caso puntual, después cuando se declaró el estado de alarma que no habría más de 10.000 casos, más tarde eh, se compraron test falsos en el mercado negro chino, después que no habría segunda ola, que no habría cepa británica, que no habría tercera ola y que la cuarta ola eh, no sería más que una olita. ¿no? Pues, bueno, al principio todos podríamos concederle a, al Gobierno el beneficio de la duda, porque es verdad que era una situación novedosa para todos. Y, y, y bueno, estábamos un poco actuando conforme a cómo se iban desarrollando los a los acontecimientos. Pero es cierto que los meses fueron pasando y se iba cometiendo error tras error. El nuevo error que se cometerá será a partir del próximo 9 de mayo, cuando decae, decaerá el estado de alarma. Muchos juristas y muchos expertos, no hace falta tampoco ser un experto, no por mucho que el Gobierno se niegue en... Eh, se, ...se empeñe, mejor dicho, en negar la mayor... ...pues es evidente que es un estado de alarma... ...y con unos casos de contagios al alza... ...pues evidentemente esa, esas famosas descripciones... Eh, ...a la movilidad, pues yo creo sinceramente... ...que se van a ver en un limbo jurídico... ...bastante comprometido... ...que todos veremos a ver cómo resolvemos, ¿no? Hacías mención también a la vacunación... ...pero es cierto que vamos viendo desgraciadamente... Todas las semanas, Barapalo tras Barapalo, primero eh, con Janssen, eh, o sea, perdón, primero con eh, la vacuna de AstraZeneca, ahora eh, con la de Janssen, ¿no? Y es cierto que a pesar de que en Asturias la vacunación pues, eh, está a la cabeza de España, no debemos de olvidar ¿no? que hasta que no solo el conjunto del país eh, es, alcance una tasa de inmunidad importante, sino el conjunto del mundo eh, alcance una, una tasa de vacunación y de inmunidad importante, pues no podremos hablar de una cierta normalidad, ¿no? Por lo tanto, es importante vacunar, vacunar y vacunar, ¿no? En eso estoy completamente de acuerdo con el presidente del Gobierno, pero es cierto que tampoco eh, podemos, coincido también en este punto con Dani, eh, decir que eh, está todo bien, ¿no? Porque es cierto que la, la, los planes del Gobierno, pues desgraciadamente, eh, los casos de vacunación es muy probable que no se cumplan, ¿no? Y así, como primera valoración, pues de momento es
1: Pablo.
0: Sí, bueno, hablando de la vacunación, eh, nosotros creemos que la gestión está siendo, también de la pandemia en general, eh, de, 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 de la crisis sanitaria está siendo pésima por parte del Gobierno, pero pésima, absolutamente pésima, eh, del Gobierno central y del, y del Gobierno, en este caso, también autonómico. Creemos que, que lo que ha habido es eh, una una permanente campaña de, de marketing, de, de, de promoción incluso política, eh, en relación con ese tema. No podemos estar eh, hablando todo el día, todo el día de, de, de la pandemia sin, sin dar soluciones desde un punto de vista además muy paternalista, eh, muy, muy, muy de, de, de gobernante que protege a sus ciudadanos eh, desde la peana de su del despacho de gobierno, creo que eso es muy muy, muy negativo además. No se puede tratar a los estudiantes como si es en menores de edad cuando se dirige el presidente del gobierno de gobierno a ellos dando indicaciones sobre la pandemia o incluso dando información sobre la condición de la pandemia. Eso no puede ser. creo que ha sido un, un a mí particularmente me ha desfraudado ese estilo de gobierno personalmente paternalista y casi pegajoso. Pero al margen de ese tema, y en, hablando de la vacunación, eh, bueno, eh, lo decía antes eh, Dani. Eh, tenemos a muchas personas mayores sin vacunar. El ritmo no está siendo eh, ni mucho menos razonable. Estamos eh, vacunando muy despacio eh, y, y, y Asturias necesita... Que, que, bueno, que todos, por supuesto, pero que nuestros mayores, que son nuestros padres, que son nuestros abuelos, eh, recuperen la normalidad porque está habiendo miedo, está habiendo pánico en muchísimos eh, de ellos. La, 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 más lo, yo creo que lo vemos todos cuando hablamos, ya no con nuestra familia, sino con, con amigos de nuestra familia eh, o con personas que conocemos mayores que están, tienen miedo a, a, salir, a salir de casa, a salir a la calle. eso se tiene que acabar y se viene a acabar ya con un plan de vacunación y con un ritmo de vacunación que sea muy superior al actual y mucho más rápido. Eh, además, no solamente por los problemas eh, pues, eh, digamos mentales ¿no? que, se, que se producen, que es cierto, es una realidad y, es, y lo veremos en los próximos meses, eh, sino por recuperar la normalidad, porque necesitamos recuperar a nuestros padres y a nuestros abuelos, cuanto primero, además. Eh, y además, también me preocupa eh, la vacunación en colectivos concretos. Eh, en particular, es una polémica estos días, está que siendo una polémica estos días también, eh, los profesores, los docentes, no están vacunados en su totalidad, no lo están y eso es una vergüenza es una vergüenza que a, esta, a, a estas alturas del curso cuando está casi acabando no esté el trabajo de vacunar. Eh, queremos que, que al final la, la propaganda la propaganda tiene las patas muy cortas eh, y la realidad se impone y al final cuando la realidad se impone se van viendo como las costuras desde este gobierno pues se saltan por todos los sitios yo tengo la peor opinión de cómo se ha, se ha gestionado todo esto la pandemia y en particular la curación eh, y solo cabe decir una cosa al margen de la crítica política que en este caso debería quedar Uy, sí. y sí. que lo hagan cuanto
1: primero. Muy bien. Eh, Noelia.
2: Eh, bueno, eh, realmente un poco eh, compartiendo también eh, respecto de lo que decía el compañero Daniel Ripa en cuanto a los datos de estabilización, ¿no? Sí es cierto que, que durante estos días parecía que teníamos una tendencia, ¿no?, de estabilización en estas últimas semanas, pero el dato de ayer, que, bueno, fueron casi eh, 200 positivos eh, casi, bueno, pues no, no deja de ser nuevamente un, un dato preocupante, ¿no? Y, y que nos debe de, 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 de volver a hacer que, que, que pensemos en la prudencia. Por eso, yo quiero nuevamente apelar, ¿no?, a la responsabilidad que han, que han tenido los asturianos y asturianas durante todo hasta, durante el inicio de, vamos, desde el inicio de la, de la pandemia y a la prudencia de todos, porque sí es cierto que el riesgo de esta de esta cuarta ola Está ahí. También es verdad que, que percibo, yo percibo que, que hay un, una confianza importante en todos los, los, los asturianos y asturianas de que, de que estemos ¿no? en la recta final de esta pandemia, pero no debemos, eh, bueno, pues desde luego de bajar la guardia y debemos de continuar respetando eh, las normas las normas sanitarias a medida que la vacunación pues va, va avanzando. Quiero detenerme eh, en el tema de la, de la vacunación, ¿no? Eh, porque Creo que es eh, realmente en lo que estamos ahora y en lo que en lo que debemos de, de incidir. Eh, la vacunación en estos momentos es un elemento clave, clave para superar la, la pandemia. Eh, eh, puede resultar una obviedad, pero es cierto y quiero recordarlo porque, eh, claro, oigo al compañero eh, Pablo González del Partido Popular decir... Eh, que el ritmo de la vacunación en Asturias, eh, bueno, pues que es malo, ¿no? Que no se está gestionando con la debida eh, diligencia. Yo quiero recordar y tú Roberto lo has dicho al inicio de, 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 la, de la tertulia que es que eh, estamos a la cabeza ahora mismo de España, en pauta completa, a la cabeza. Eh, se vacuna festivos. No, se vacuna a fines, Eso. perdona Pablo, no, si me dejas acabar mi intervención, yo no te he interrumpido, por favor. No. Eh, se vacuna a festivos, se vacuna a Semana Santa. Mm, hay otras comunidades, bueno, digo Madrid porque es, es bastante es bastante sorprendente, ¿no? Que se ponga de ejemplo una comunidad en la que es Vox Populi que no se vacuna al ritmo, eh, al ritmo que se debe de vacunar no les dais vacuna. para llegar a los objetivos. Estoy liberando las vacunas, Patricio. Hay que decir los la verdad. No, no podemos sentir con eso. Más. No, sí, sí,
0: sí. no eh, hagamos política aquí, con eso. Aquí,
2: aquí oh, mal, bueno,
0: muy por supuesto, muy mal camino. O
2: sea, eh, Vamos, no, no es mal camino, es hablar de realidades, hablar de realidad. el objetivo si el objetivo la es que, con las vacunas. Perdona, sí. no, no, lo estáis Luego haciendo. Luego te doy vosotros, la palabra, Pablo, Pablo. sí,
1: termina, Ana, por favor.
2: Discúlpame, lo estáis haciendo vosotros. Yo creo que es un tema tan tan importante, tan importante y que merece tantísimo respeto, tantísimo respeto después del sufrimiento que ha tenido esta sociedad desde el, mar, el mes de marzo del año pasado que en el momento en el que hay que arrimar el hombro para conseguir eh, y llegar a ese objetivo del 70% de la población vacunada a finales de año, no podemos hacer un uso político y un uso partidista de la vacunación, porque la vacunación en Asturias está siendo ejemplar. Y nuevamente quiero volver a agradecer el trabajo inmenso, eh, desinteresado de muchísimos profesionales, que se han puesto a disposición del sespa de la Consejería de Salud para avanzar en este proceso de vacunación. Y vuelvo a insistir, porque los oyentes lo saben, y es así. Asturias está en la cabeza ahora mismo de España en cuanto eh, a eh, la inoculación de las pautas completas. Con lo cual, vamos a un buen... A un buen ritmo. Y eh, que quisiera decir otra cosa, porque es como un mantra tibetano que últimamente se repite muchísimo ya desde hace un tiempo por parte del Partido Popular de cara eh, bueno pues a los mensajes que lanza el presidente del gobierno de Asturias, Adrián Barbón, y a su eh, bueno, actividad. Y, eh, confundir cercanía y transparencia y dar información a los asturianos y asturianas con paternalismo, es demostrar que no se tiene ni idea de lo que es y debe de ser la política. El presidente del Gobierno de Asturias y el Gobierno de Asturias, al igual que este grupo parlamentario, tienen un respeto profundo profundo por todos los asturianos y asturianas. Y en una situación como la que hemos vivido, lo que se debe de tener es cercanía. Cercanía y transparencia. Y facilitar toda la información y ser accesible a los ciudadanos cosa que no eh, pueden decir otros grupos. Por lo tanto, yo en esta primera intervención quiero eh, cerrarla recalcando eh, el hecho e insistiendo en el hecho de que eh, el ritmo de vacunación es muy bueno, confiamos plenamente en que se puedan ir cumpliendo los pasos. El CESPA y el Gobierno de Asturias están poniendo todos los medios, tanto materiales como humanos, necesarios para avanzar a un buen ritmo en, esta, en este proceso de vacunación y, por lo tanto, dejemos eh, que los asturianos y asturianas eh, tengan un mínimo de esperanza y puedan ver la luz al final del túnel. Creo que es muy necesario para todos y todas.
1: 9:25. No, no Pablo, te perdíamos en algunos momentos. Por resumir. Sí, sí no, sí, sí.
0: Eh, vamos, yo compro, supuesto que comparto los buenos y feos de Noelia, pero no podemos, pero no como asturianos, sino como españoles. El ritmo de la en España, pues no se tiene bueno. En general, en todos los sitios, porque estamos teniendo dificultades para conseguir las vacunas. Con lo cual, no podemos. Si es malo en toda España. Y, y hay pequeñas diferencias entre comunidades, desde mi punto de vista, porque el gobierno suministra velocidades distintas a las comunidades de las vacunas en función de criterios que no son objetivos, pero eso es un tema distinto, pero en cualquier caso va mal en toda España porque va lento en toda España porque hay pocas vacunas en España, no podemos estar contentos con lo que hacemos en Asturias, pero, pero no es cuestión de criticar nuestro trabajo, que no es eso, es cuestión de que teníamos que estar vacunados, más asturianos y no lo estamos, con lo cual satisfacción en este tema Punto. Y autosatisfacción, mucho menos. Pero es un, es un tema de tener nivel de exigencia con lo público. Y a mí me parece de cajón. O sea mm. Ahora mismo, muchas personas, muchos asturianos se preguntan por qué no están vacunas todavía. ¿Es, es achacable al gobierno de Asturias? En muchos casos no, en otros sí, pero en muchos casos no. Pero claro. Lo que hay que hacer es eh, intentar presionar para que eso se solucione, nada más.
1: Muy bien. Bueno, avanzamos. 9, 26 por cierto, en no, torno a la vacuna. Bueno. Dan sí, Dani. Sí, no, no sé si.
4: No, es, es que decía, claro, oía, cercanía y transparencia. A ver, es, por favor, eh, transparencia no. Llevamos cuatro meses intentando saber quiénes son las cientos de personas eh, vacunadas irregularmente, la vacunación VIP, que fue antes a, a personal directivo, a personal de residencias que no sabemos quién es, a gente que no han trabajado desde primera línea, antes de personas de primera línea, de sanitarios, de sociosanitarios, de personas mayores de 80 años. Y, y llevamos desde hace cuatro meses pidiendo al gobierno quiénes han sido. La, 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 la casilla de otros, que eran tres mil personas que ponían el propio Gobierno del principio de Asturias. ¿Quién es esa gente que se ha vacunado? Y cuatro meses después no se sabe. O sea que transparencia en el proceso de vacunación no la ha habido. ¿no? Y luego, disponibilidad de vacunas. No hay disponibilidad de vacunas bueno, en España, pero tampoco en Francia, en, en Italia, en ningún país de la Unión Europea, porque hay un problema que es que no se están eh, produciendo vacunas conscientes y para eso tenemos que liberar las patentes. O, sea, o liberamos las patentes y ponemos a producir vacunas de una forma masiva o esperamos a que las farmacéuticas no las quieran suministrar. ¿no? Vale. Y entonces, eh, eso, claro, eso genera un problema. Y, y, y es necesario, repito, que, que quede ahí, si sube la pandemia, si suben los casos, tenemos que actuar rápido. Y necesitamos rastreadores que puedan detectar muy pronto. No despedirlos, como ha hecho el gobierno estudiano sino contratarlos para intentar detectar, aislar, hacer test y, por lo tanto, evitar que, una, que, la, que, la, que tengamos una nueva ola que vuelva a afectar a la economía. Por cierto, que llevan la economía llevan... Eh, ...meses esperando el cobro de las ayudas y las compensaciones, ¿no? Con lo cual, vale. eh, eh, a eso me con actuar rápido... Sí. ...y, por supuesto, necesitamos transparencia.
1: Simón, muy brevemente para pasar de asunto, luego te doy la palabra, Noelia.
4: Sí, bueno, pues, como decía, ¿no?, eh,
3: es muy importante también recordar... ...que a pesar de que la campaña de vacunación en Asturias eh, va, pues, bastante avanzada... ...también es cierto que no es lo mismo gestionar una campaña de, de vacunación en una comunidad autónoma pequeñita como la nuestra, que en una eh, que nos puede llegar a eh, cuadruplicar, quintuplicar, incluso sextuplicar, pues, pues la población, ¿no? Pero es muy importante también eh, recordar que a pesar de que los contagios estén eh, estancados, pues ayer rozábamos casi los, los 200, ¿no? Y es verdad que, bueno, hay que hacer también eh, mención a cuáles son los estándares de contagios que recomienda la OMS y las autoridades sanitarias para, digamos, tener controlada la eh, pandemia. Y es evidente que en Asturias estamos, como anuncian constantemente los medios de comunicación, pues en rojo, ¿no? Por lo tanto, no es todo como hace la responsable o la representante del Partido Socialista, tirarse flores, sino que hay que también ser un poco realistas y honestos con los datos y con las realidades, ¿no? Sí. Yo creo que hay que seguir, es muy importante, y creo que todos en esta tertulia coincidimos en lo mismo, hay que seguir vacunando y transmitiendo a la ciudadanía calma porque evidentemente las vacunas son seguras y la ciencia será la que ponga fin a esta pesadilla que nos ha tocado
1: y está tocando vivir. Noelia.
2: Bueno, en ese sentido también, bueno, volver a recalcar, por supuesto, la confianza en la ciencia. Eh, yo creo que, que eh, en ese sentido podemos estar todos todos muy tranquilos, y es un mensaje que debemos de, de lanzar, ¿no? un mensaje de, de esperanza a todos, lo, a todos los, los ciudadanos. Eh, el objetivo, ya lo dijo tanto el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, como el propio presidente de Asturias, Adrián Bardón, y yo lo dije en la última tertulia, el objetivo es vacunar, vacunar y vacunar, eh, y en eso debemos, debemos de trabajar, por lo tanto, hay que unir fuerzas, es un objetivo compartido de que el hecho de que la vacunación tiene que llegar eh, al mayor número de personas posible y por lo tanto eh, poder lograr ese objetivo del 70% de población vacunada a finales a finales de, 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 de verano, ¿no? eh, Quiero decir, porque también se dejó caer este mensaje, ¿no? Que los, los criterios de reparto de, de las vacunas entre las diferentes comunidades son criterios objetivos son criterios que se fijaron ...en el propio Consejo Interterritorial de Salud... ...con lo cual aquí no dejemos caer... ...que esto es un reparto... ...bueno, ambiguo... ...sujeto a criterios... Mm, ...oscuros o extraños... ...para nada, son criterios objetivos... ...que se fijaron en el seno de un consejo... ...donde están representadas... ...todas las comunidades autónomas... ...y quiero también, perdón... ...y quiero recalcar también el hecho el hecho de que eh, junto con el, el proceso de vacunación se sigue trabajando de una manera muy eficaz, muy eficaz en el, en el rastreo. Eh, ¿Qué ocurre? Que en otras comunidades, eh, al no tener eficacia ese rastreo, pues los datos pueden distorsionarse, cosa que no ocurre eh, aquí, aquí en Asturias. Y, por lo tanto, eh, seguir trabajando eh, en esa línea seguir trabajando en ese eh, proceso de vacunación ejemplar y, eh, por lo tanto, eh, lanzar ese mensaje de esperanza y, y de que... Y de que... Vamos a ver la luz al final del túnel y, mientras tanto, por supuesto, apelamos nuevamente pues, a esa responsabilidad y a esa prudencia extraordinaria que han demostrado los asturianos y asturianas a lo largo de toda esta crisis sanitaria.
1: Bueno, 9 y 32. Vamos a avanzar. Simplemente añadir un, un, un detalle. Hoy el director general de Salud Pública, la directora gerente del SESPA y el jefe del Servicio de Vigilancia Epidemiológica van a, mm, a dar una rueda de prensa, han convocado una rueda de prensa telemática para explicar la evolución de la pandemia y la campaña de vacunación COVID-19, 12 y media. La podrán seguir todos ustedes a través de RTPA, tanto en la radio como en la tele, como en TPA. Y avanzamos en el asunto. Esta semana ha sido intensa, si me permitís la, la expresión, en relación a ese plan de eh, plan COVID-19. ...plan de fondos de la Unión Europea... ...plan de recuperación, transformación y resiliencia, resiliencia... ...que no me salía... ...el martes después del Consejo de Ministros... ...habló el presidente Sánchez ayer en el Congreso... Eh, en, la, ...en la sesión del Congreso... ...se habló también abundantemente... ...en torno a este, a este plan... ...que trasladamos a, a nuestra comunidad Asturias... ...parece que todavía no están fijadas... Eh, ...las fechas para presentar proyectos... ...que puedan recibir esas ayudas... Eh, Sabemos de iniciativas las que hemos visto y que en alguna ocasión ya hemos comentado en el, en el programa, pero vamos a vamos a ese tema, Dani. Eh, ¿A qué reflexión os lleva todo lo escuchado en esta semana en torno a este plan?
4: En, a nivel estatal o a nivel bueno, ¿no? Porque, porque podemos decir muchas cosas. ¿no? Lo, sí. lo, bueno, lo primero en, a nivel astu, eh, a nivel estatal, ¿no? En el marco general, pues nos parece que que era necesario y que es positivo un plan de, de, de transformación de nuestra economía en, en los puntos de hacerla más competitiva, más digital, más eh, moderna, más eficiente, en el punto de hacerla, eh, de, de por una transición justa una transición energética que, que, que bueno que vaya en la línea de los tiempos, ¿no? que sabemos que no tenemos un planeta B, que, que o actuamos ante la crisis climática y, por lo tanto, transformamos nuestra economía, o vamos a, a poner una situación comprometida a, a nuestros hijos, a nuestros nietos, eh, más a nuestros hijos que a nuestros nietos desgraciadamente no y que por lo tanto tenemos que actuar en la transformación de la economía no con lo cual eso es positivo no es que, que se canalicen fondos para esa, en esa dirección también que se apueste por medidas como bueno pues más más inversión en ciencia más inversión en políticas de, de cuidados ¿no? en un sistema de cuidados que de verdad pueda pueda afrontar bueno pues las necesidades de, de, de muchísimas personas que que, que bueno, ...que se van a jubilar también en los próximos años... ...y que van a necesitar ese apoyo de unos servicios de cuidados de calidad, no, ...con lo cual eh, el plan y las prioridades nos parecen adecuadas... ...pero claro, esas, esos planes tienen que concretarse... ...en medidas concretas que se apliquen en el, en el territorio... ...y que sean algo distinto a lo que se está haciendo hasta ahora... ¿no? ...y eso, eh, ahí es donde donde hay que entrar al detalle y donde bueno no está claro eh, en lo que conocemos de, del, del proceso nada ¿no? y, y especialmente en Asturias porque porque claro en Asturias llueve sobre mojado no en Asturias hemos tenido fondos que venían de la Unión Europea cíclicamente durante los últimos 30 años que, que han servido para cosas bueno pintorescas ¿no? el otro día estaba en, en Tarna y visitaba la casa del Urogallo no con, con, con pintadas claro insultando y decía os va a votar San Pedro la próxima vez porque una, se invertían ahí 600, 800 mil euros en un edificio vacío, ¿no? Y, y como eso, toda Asturias, ¿no? Plagado de malas inversiones que el Tribunal de Cuentas dijo en su momento que se había seleccionado los proyectos al tuntún, dijo, ¿no? Sin selección, sin evaluación, sin rigor, etcétera, ¿no? E, eso es de donde venimos. Entonces, evidentemente, hay una alerta de decir cómo conseguimos que estos fondos europeos nos sirvan para hacer nuevas casas del urogallo, Gallo, ¿no? O, o el Museo del de, Hospital de Animales, que hay en Sobrescovio, también abandonado en lo alto de una montaña, por decir... Dos ejemplos, ¿no? Hay, hay 100. Bueno, pues para eso faltaría un proceso que tuviese transparencia, es decir, que se supiese qué busca el Gobierno y en base a qué criterios. Eso lo ha hecho Euskadi en diciembre y lo ha hecho Cataluña en febrero, diciendo qué clase de proyectos quiere financiar. Eso no lo sabemos a día de hoy en Asturias. Hay una página web para que la gente escriba y presente los proyectos, pero no está claro qué es lo que busca el, el Gobierno del Principado. Y eso tiene un riesgo, porque ¿quién a día de hoy tiene un proyecto preparado debajo del brazo? ¿No? Que quien dice, anda, qué bien, fondos europeos, justo tenía aquí debajo del brazo un proyecto para darlo. Bueno, pues principalmente las grandes eh, empresas españolas del IBEX 35, las grandes eléctricas, para que nos hagamos una idea, los proyectos que han presentado las empresas del IBEX 35 son 100.000 millones de euros, Endesa ha presentado 110 proyectos por 19.000 millones, y Iberdrola 150 proyectos por 21.000 millones, por poner dos ejemplos, ¿no? Eh, claro, esas ya tenían un proyecto bajo el brazo, ¿no? Encima, muchas de ellas las empresas más contaminantes. ¿no? las que hablan ahora de transición. Entonces, eh, claro, la cosa es, eh, ¿quién va a hacer los proyectos de transición, los proyectos de renovación, los proyectos económicos, van a ser las empresas, eh, grandes empresas de este país, o va a llegar de alguna forma al conjunto de, de las empresas asturianas, al conjunto de las pymes, al conjunto de, de proyectos en la sociedad civil? ¿no? Bueno, pues eso es... Eh, una cosa que, que planteábamos en todo este debate de fondos de, de fondos de la Unión Europea y que y que nos temíamos que, que podía servir más para el lavado de cara de las grandes empresas que tenían el proyecto debajo del brazo que para transformar a la economía. ¿no? Y luego, claro, necesitábamos saber qué criterios se seguían. ¿no? En líneas generales es una buena idea. Eh, evidentemente, necesitamos hacer una, un mayor proceso de eficiencia energética, de rehabilitación de edificios, sí. de, de, de movilidad sostenible. Eso, eso es adecuado, de políticas de cuidado es adecuado, pero claro... Si esto en el desarrollo termina siendo que luego se termina ejecutando cualquier proyecto al tuntún, o peor aún, bajo la influencia de las únicas empresas que ya tenían el proyecto antes de empezar el proceso de fondos, pues podemos acabar en volver a lo que, a lo que hemos vivido, a, a lo que toda Asturias conoce ya. ¿no? No, no, yo creo que a nadie hay que explicarle de dónde venimos y los riesgos que tenemos. ¿no? Y, y claro, cuando nos dice el gobierno de Barbón. Que, que van a explicar en el Parlamento con pelos y señales los fondos europeos, que van a comparecer a competición propia y, y pasan los meses y hay que traerlos de la oreja al Parlamento para que digan que no saben nada, que es un poco lo que sucedió ayer en la Comisión de Hacienda, pues evidentemente, claro, eh, nos echamos a temblar porque sabemos de dónde venimos. Vale. ¿no?
1: Muy bien. Eh, Simón.
4: Sí, bueno, yo creo
3: que a nadie se le escapa que el PSOE, en lo que se refiere a eslóganes, publicidad y campaña, eh, pues se le da de cine no todas estas cuestiones. Es la octava vez que el presidente del Gobierno, porque eso sí, lo que viene es ser dar la cara para eh, informar sobre la evolución de la pandemia, para eh, lanzar un mensaje de tranquilidad con la, con la vacunación y, y asegurar y, y, y tranquilizar a la ciudadanía con el hecho de que la, las vacunas son seguras y será la ciencia la que ponga fin a esta pesadilla. Para eso no, pero para anunciar que ya es la octava vez desde el mes de octubre que el presidente anuncia este plan de recuperación económica y social, para eso sí que hay tiempo, ¿no? Yo, sinceramente, este plan de recuperación económica y social y esta gran oportunidad de la que habla el presidente y el Partido Socialista me recuerda muchísimo, desgraciadamente, a ese viejo mantra que repetían los socialistas asturianos en la década de los 90 cuando decían que los fondos mineros eran la oportunidad para Asturias ¿no? y en realidad la teoría era acertada porque el problema no está en Europa, el problema está en quién gestiona después ese dinero que entrega Europa, no? porque todos hemos visto cómo desgraciadamente han acabado o dónde, mejor dicho, han acabado desgraciadamente esos más de 40.000 millones de euros destinados destinados a la reconversión industrial de las comarcas mineras. Eh, también, yo lo dije en reiteradas ocasiones en, en este programa, tenemos la eh, mejor generación formada de toda la historia y desgraciadamente eh, asistimos eh, pues a atónitos ¿no? a, a los datos de desempleo juvenil los más altos de la historia, ¿no? Y como bien indica ese plan de recuperación económica y social, ¿no? Yo, como bien indica su propio nombre, pues ese dinero debería de destinado, ¿no? A, 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 pues al, a recuperar o a ayudar a los sectores más afectados por, por esta pandemia. El gobierno, el presidente, el otro día hacía mención a que se plantea invertir unos 12 mil millones de euros, quiero recordar así a grosso modo. ...en formas de transporte sostenible... ...y es algo que está muy bien, ¿no? Todos estamos muy comprometidos con el medio ambiente, etcétera, etcétera... ...pero es que yo en ningún momento de las ocho veces... ...que el presidente presentó este plan... ...vi eh, mencionar o lo escuché mencionar... Eh, ...cuánto dinero va a ir destinado a compensar... ...pues a todos los autónomos, a todos los hosteleros... ...porque antes también hacía Dani mención... En, ...en su anterior intervención que hay muchísimos comerciantes, muchísimos hosteleros que llevan meses esperando por esas ayudas prometidas y que parece ser que nunca llegan, ¿no? Pues uh -huh. el presidente del Gobierno no ha hecho en ningún momento mención a cuán, cuánto importe irá destinado a todas estas personas.
2: Eh, a mí
3: también lo que me preocupa ya, para finalizar, es que... Eh, eh, el próximo 4 de, de mayo hay elecciones en Madrid y parece ser que eh, el candidato del Partido Socialista no es el señor Gabilondo, sino el señor Pedro Sánchez, porque está más preocupado de la campaña de Madrid que de solucionar los problemas del conjunto de los españoles. Así que, señor Pedro Sánchez y señores del Partido Socialista, pónganse a ofrecer certezas a, a la ciudadanía ya.
1: Pablo.
0: Sí, vamos a ver, el tema de, de los fondos de, de recuperación, los famosos no 140.000 sino 70.000 millones que nos, que nos eh, transfiere todavía no Europa para, para poder eh, salir de esta crisis, hay que recordar que además España es el segundo país europeo más beneficiado con estos fondos. Eh, y digo 70.000 porque los otros 70.000 en números redondos son préstamos, préstamos préstamo puro y duro, con lo cual ayudas, o sea, perdón, transferencias de dinero, importes de dinero que nos dan para que nosotros utilicemos en recuperarnos de esta crisis son 70.000 millones en números redondos. Eh, lo primero, se ha creado una burbuja con todo esto. ¿Por qué? Desde nuestro punto de vista por lo siguiente. Porque como no ha habido una rápida ejecución de todo esto, en, parte, en buena medida porque hemos tardado en enviar eh, los requisitos que nos que nos pone Bruselas, entre otros, cumplir una cierta condicionalidad, porque estos fondos no son así, porque sí, por tu cara bonita, son a cambio de que España haga determinadas reformas. Bueno, estas reformas hemos estado mareando la perdiz con, con, con ellas, y hemos estado eh, pues, ralentizando el envío de información. ¿Por qué? Bueno, pues porque al gobierno de España pues, no le apetece eh, hacer reformas para recibir estos fondos. Prefiere que se los den, todos europeos, eh, para que le pueda gastar como le dé la gana. Y digo así, como le da la gana, ¿por qué? Porque tampoco ha participado a comunidades ni ayuntamientos. Ha habido, hay dos órganos de gobierno en la gestión de estos fondos en España, y es eh, el, el, una comisión mixta que se, eh, que, que se ha reunido una sola vez, una sola vez, solo una, eh, y luego comisiones eh, sectoriales que, que solamente se han dedicado a repartir lo que aparecía en los presupuestos generales del Estado. Hay una absoluta desconexión y hay un absoluto divorcio entre el gobierno central y el resto de poderes del Estado porque a Pedro Sánchez le apetece gestionar los fondos desde Moncloa, posiblemente para tener un plan e al bestia, posiblemente para, para administrarlos junto con el poder político y los favores políticos, como estamos viendo en Asturias, que nos están poniendo el cerco de Madrid permanentemente con las inversiones. Bien. Eh, dicho esto, ¿qué hace nuestro gobierno regional? Bueno, pues ayer, y hacía referencia eh, Mani hace un momento, en la comparecencia de la consejera de Hacienda, eh, la comisión, con su mejor intención sí. además, nos confirmaba lo que todos sabemos, que se están pasando la pelota entre consejerías con el tema de los fondos europeos, porque no saben nada, porque Madrid no les suelta información. ...porque al final, para una pregunta muy concreta en relación con los fondos... ...una pregunta operativa de cómo se van a gestionar y tal... ...pues al final se mencionaban tres consejerías distintas... ...y el comisionado del reto demográfico... ...pues esto no sería, ni siquiera hay una sola voz en Asturias... ...que nos puede informar a los diputados de este tema... ...bueno, hay un absoluto desastre con este, con esta cuestión... ...un absoluto desconocimiento también por parte del gobierno... ...y nosotros hemos dicho al gobierno ayer una cosa muy clara... Eh, ...reconozcan que tienen la misma información que nosotros... ...más bien, más bien nada... Eh, y arrimemos el hombro todas las fuerzas políticas para exigir a Madrid que Asturias no se quede atrás. No, no hemos hecho ni siquiera las reformas administrativas que nos están pidiendo en Madrid. Bueno, eh, es, es un auténtico caos y es una burbuja que al final va a salpicar a todos los gobiernos que entren en esta dinámica de tirar para adelante con la venda puesta sobre los ojos.
1: Noelia.
2: Bueno, yo eh, la verdad es que me, me quedo un poco perpleja ¿no? con todo lo que estoy escuchando cuando yo eh, creo, y, y es así, eh, estamos ante una oportunidad histórica para España y para Asturias, por supuesto, eh, y hablo de oportunidad histórica no solo por la cuantía económica, eh, que, que, que va a llegar, ¿no? Que va a llegar a nuestro país y que se va a repartir entre las diferentes eh, comunidades eh, cuantías que, que suponen eh, que se puedan abordar eh, las imprescindibles transformaciones económicas que requiere que requieren este país para bueno pues para avanzar, ¿no? Ya lo dijo ayer el presidente del, del gobierno hacia un modelo más verde y más digital es que hablamos de 140.000 millones de euros. Entre los años 2021 y 2000, 2020, eh, 2026. Por lo tanto, estamos ante un hito histórico, histórico para este país. Eh, cuando vivimos una de las crisis más importantes que se conocen en nuestra, en nuestra época, una crisis sanitaria que ha desencadenado perdón, una crisis económica muy, muy importante, estos fondos van a permitir eh, eh, esa, ansiada, esa ansiada recuperación, que es hacia lo que, hacia lo que está trabajando, por supuesto, el Gobierno, el gobierno central y, por supuesto, las, las comunidades eh, autónomas. Eh, Hablaba eh, Pablo de, de, de las reformas, ¿no? de que no se ha hecho las reformas necesarias. Vamos a ver, pero es que las reformas son de tal calado que es que exigen el acuerdo con los agentes sociales. Aquí las reformas eh, no se hacen en solitario. Las grandes reformas se acuerdan. ¿Qué pasa? Que es que, claro, el Partido Socialista gobierna diferente al Partido Popular. Ya no voy a hablar de la reforma laboral que hizo en solitario, eso ya lo voy a dejar ahí en el, en, en el cajón. Pero aquí nosotros gobernamos de manera diferente, porque no hablamos de reformas simplistas, hablamos de reformas profundas, de reformas que por lo tanto requieren, requieren de un acuerdo, de un consenso con los, con los agentes sociales, por lo tanto eh, en eso se está, en ese trabajo además quiero decir una cosa, aquí se habla de, de opacidad desde el punto de vista de bueno, de la actuación de, de, del, del, gobierno, del gobierno de Asturias vamos a ver, es que el gobierno de Asturias ni llega tarde ni va con retraso respecto de, ningun, de, 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 de ninguna otra comunidad, por más que otras comunidades ya hayan anunciado planes o proyectos, es que quiero recordar a los oyentes, me gustaría recordar y dejar aquí encima porque es que esto no se ha dicho eh, que aún está todo en fase de tramitación y el gobierno de España tiene hasta el 30 de abril para presentar este plan hasta ante la ante la Unión Europea por lo tanto no estamos todavía en fechas para que ninguna comunidad eh, presente eh, proyectos quiero recordar también las palabras de la consejera de Hacienda ayer en la, en la, en la comisión no de, de Hacienda de la de aquí de la de la Cámara de la Junta General donde eh, expresó claramente cosa que ella hizo en reiteradas ocasiones en, en, en el pleno, eh, pleno de la Junta, también el propio presidente de, del Gobierno, ¿no? Adrián Barbón, que la voluntad del Principado es trabajar con total transparencia con total transparencia en esta en esta en esta cuestión incluso eh, ya se, están, eh, perfila, vamos, se está vamos a estar perfilando la normativa que va a permitir una mayor agilidad eh, administrativa en la gestión en la gestión de estos de estos fondos y también recalcar eh, el hecho de que el gobierno de Asturias está eh, preparado absolutamente para gestionar estos fondos de reconstrucción. No. Eh, contamos con un mapa de estrategias con un consejo asesor y una oficina de proyectos desde, desde el mes eh, de octubre. Por lo tanto, la arquitectura institucional adecuada está encima de la mesa. La propia consejera anunció ayer, y se hizo también en, en el pleno pasado, si no recuerdo mal, de la Junta General, eh, que va a haber una serie de comparecencias. Sobre, sobre sobre el tema de los de los fondos de, 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 de reconstrucción. Por lo tanto, dejémonos, dejémonos de ser, por favor, agoreros. Yo insisto y apelo de verdad al resto de grupos, a, 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 al hecho, a la responsabilidad, porque estamos ante una oportunidad histórica y todos, todos debemos de, de arrimar el hombro, porque yo creo que la sociedad eh, nos lo pide. Nos lo pide. Bueno, Tenemos no... que salir de esta situación, está claro.
1: Bueno, 9 y 50 minutos. Nos quedan nueve minutos para pediros opinión sobre una de esas reformas, Pablo, que se anunciaba esta misma semana, la reforma fiscal, la creación de ese grupo de expertos que va a trabajar al menos durante eh, varios meses, durante 10 meses, en torno a esa reforma fiscal, entre ellos el Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, Carlos Monasterio. ¿Qué os parece a vosotros esa reforma? Con lo que tenemos sobre la mesa, es decir, con, con la intención de hacer una profunda reforma fiscal?
0: Bueno, a nosotros nos parece bien una profunda reforma fiscal, pero a la baja. O sea, en lo que no es. Digo, a, la, a la baja, sobre todo, para las clases medias y las uh -huh. clases con menos poder adquisitivo, eh que no están las cosas orientándose por ahí. Eh, nosotros lo que vemos es que, al final, el, ya antes de la pandemia, pero después ahora de la pandemia, donde las rentas de las familias, de clases medias, trabajadoras, etcétera. Eh, se están desplomando pues en particular por los ERTE, en particular por los cierres, en particular por los despidos, en particular por la bajada de actividad que tienen los autónomos, porque o son desobrigados a ser cerrados o, o venden menos porque la actividad ha pues, decaído ¿no? sí. eh, Pues la única reforma fiscal razonable debería de ir orientada a, a dos vías concretas. Y es, lo primero, reforzar las rentas de las personas que, que más han sufrido esta línea de renta, autónomos, trabajadores, clases medias, etcétera reforzarla, sobre todo con el gran impuesto que que ayuda a, la, a las clases medias, que es el IRPF, eh, ...procurar que... y ahí además por cierto no solamente es una reforma a nivel nacional... ...sino hay una reforma, hay margen para hacerlo en Asturias... Eh, ...para poder bajarle el IRPF a estas clases medias asturianas... ...por parte del gobierno autónomo... ...porque hay competencia fiscal en una parte del IRPF en Asturias... Sí. ...y esto no se quiere explorar, incluso no se quiere explorar en este año... ...que estamos recibiendo un plus de 400 millones de euros de más... ...de fondos extraordinarios eh, a raíz de la crisis... ...pues tampoco se ha querido explorar esta, esta rebaja fiscal a las clases medias... Bien, decíamos que reforma fiscal sí, cuando se, se baja para las y medias, pero con una segundo, un segundo pilar, una segunda prioridad, nosotros queremos percibirlo. Y es que eh, lo único que nos va a salir sacar de esta crisis con, con seguridad sí. eh, y con futuro es que se cree empleo competitivo, empleo privado competitivo. Eh, no salimos con más empleos públicos, no salimos eh, con empleo privado pero no competitivo, salimos con empleo de, de, con empleo que creen empresas que compitan y que sean productivas y que vengan bien y que compiten además en un mercado global como el que tenemos. 9,52.
1: ¿Cómo se consigue? Sí, 9,52, Simón. ¿Cómo? Ay, perdón, Pablo.
0: Si no, digo, esto solo se, solo se consigue haciendo competitivo Asturias para, también para las empresas a nivel fiscal.
1: 9 y 9,52, Simón.
0: Sí, bueno, pues
3: veremos a ver qué dice en su, compare, en su comparecencia en el, próximo, en el Congreso el próximo jueves 22 la ministra de Hacienda, la señora Montero. Nuestro grupo parlamentario ya ha solicitado que se informe sobre este comité de expertos y sobre la línea que le ha marcado al mismo para estudiar la potencia reforma fiscal.
0: Es evidente,
3: como decía Pablo que estamos de nuevo ante un sablazo fiscal y un gobierno que lo único que sabe hacer es gestionar mal y saber su, eh, y subir los impuestos a las clases medias. Eh, ya ha subido, además, muchos impuestos en los, en los presupuestos generales del Estado, es muy importante recordarlo, y además plantea otra subida encubierta en la ley de lucha contra el fraude que actualmente está en tramitación en el Congreso de los Diputados. El, el, la ministra hablaba de una armonización fiscal entre comunidades autónomas, pero ya puestos a reformar eh, digamos, el tema económico, podríamos también hacer hincapié e igualar lo que recoge nuestra carta magna de que todos los españoles deben de tener los mismos derechos económicos independientemente de donde residan, ¿no? y aprovechar también para acabar con el cuponazo vasco y esos privilegios económicos que tienen eh, pues, los nacionalistas. ¿no? En Ciudadanos apostamos más eh, que por subir impuestos, pues por la reactivación económica que también eh, puede venir eh, a dejar dinero en manos en manos de los españoles para que así también incentiven eh, digamos
4: eh, la economía que falta hace no
1: 954 Dani
4: Jolín, por, por una vez que el Fondo Monetario Internacional da la razón a Podemos Asturias les parece mal al resto de partidos, ¿no? Eh, lo, lo que están diciendo eh, los organismos internacionales es lo que en esta tertulia y en a nivel público y llevamos diciendo desde hace meses que de la pandemia hay sectores que están ganando. ...mucho más dinero, desproporcionadamente... ...mientras la mayoría de la sociedad está perdiendo, ¿no? Y lo estamos viendo claramente con las empresas digitales... ...que han incrementado los beneficios... ...los han multiplicado por tres en el último año dos años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que propone el internacional Bueno, pues que se haga una reforma eh, fiscal... ...donde los que más tienen, los que más están ganando con la pandemia... ...paguen temporalmente más para poder financiar los recursos públicos... ...y que el Estado pueda proteger a todo el mundo. Eso es lo que se está poniendo sobre la mesa... De eso, va la, o debe de, de eso debe ir eh, esa reforma fiscal, es decir, que los grandes patrimonios, los millonarios, las grandes sociedades que han ganado muchísimo con la pandemia, contribuyan un poquito más en un momento donde la mayoría de la población está hasta el cuello para poder financiar los servicios públicos. Lo que no es comprensible es que una cosa tan sensata, que, pero no porque la digamos nosotros, porque ya lo está diciendo todo el mundo, eh, sigamos oyendo a Adrián Barbón y a, y a sectores del Partido Socialista diciendo que no. Entonces, ¿dónde está el socialismo?, cuando se plantea que hay que subir los impuestos a los millonarios, cuando lo piden hasta los organismos más neoliberales, que, que, los, que, los que nunca han defendido eso, y dicen que no. Bueno, pues pues, eh, yo creo que es, que es evidente porque o se ponen impuestos a unos, y esto lo decíamos en esta tertulia durante meses, o se ponen impuestos a los que más tienen, o lo vamos a pagar el resto de la población. Y hay que decidir. O lo o se lo pagas, o se lo, se lo cobras a quien gana mil euros, o se lo cobras a quien gana un millón de euros. Muy bien. Eso es, la, eso es lo, que, que, lo que creemos, que, que no, no hay alternativa para no hacerlo.
1: Sí. Y Noelia Macías, 9 y 56. Bueno,
2: intento ir rápido. Es verdad que el propio Fondo Monetario Internacional, incluso Estados Unidos, han planteado la bueno, la necesidad de una nueva fiscalidad, más justa, y que refuerce la cohesión, eh, la cohesión social. Eh, independientemente de que el objetivo prioritario ahora lo dijo el propio presidente del gobierno Pedro Sánchez es eh, impulsar, por supuesto, la recuperación de la economía. Hay reformas que hay que hacer y que, y que son, eh, vamos, que son imprescindibles. No eh, digo lo de lo del fondo monetario internacional y lo de Estados Unidos porque bueno, creo que la derecha española debe de empezar a modernizar un poquito, un poquito su discurso. Además quiero recordar que la propia ministra Calviño. Dijo y remarcó claramente que los presupuestos generales del Estado actuales eh, demuestran que no se suben los impuestos en este momento. Pero sí es cierto que hay que pensar en esa gran reforma fiscal que pide la Unión Europea y también la propia reforma del sistema de financiación de las comunidades. También quiero recordar que los presupuestos del Principado, eh, en los presupuestos del Principado tampoco hemos subido los impuestos. Y ya finalizo diciendo que es que la posición de los socialistas asturianos en este debate es clara, es fundamental, Tomar medidas contra el dumping, el dumping fiscal perdón, y la competencia desleal, porque eso lo que hace es favorecer las competiciones eh, tributarias y, y realmente acaba debilitando el estado de, de bienestar. Por lo tanto, la armonización fiscal eh, permitirá, permitirá robustecer pues, los servicios públicos fundamentales y esenciales y algo que creemos que es absolutamente imprescindible eh, e importante en la situación actual.
1: Muy bien, bueno, pues son asuntos que sin duda volverán a esta a esta mesa eh, seguramente en los próximos meses, en futuros eh, programas, porque da la sensación que van a dar mucho de sí. Hoy lo tenemos que dejar aquí. Daniel Ripa, diputado de Podemos eh, Asturias en la Junta General del Principado, muchas gracias, feliz semana. Bueno,
4: muchas gracias y nada, muy agradable como siempre.
1: Gracias. Simón Marcos de Ciudadanos, muchas gracias también, feliz semana.
3: Mucha, muchas gracias a ti Roberto y feliz semana a todos.
1: Pablo González, Partido Popular. Muchas gracias, Pablo. Feliz semana. Muchas gracias a vosotros. Encantado de ser aquí, como siempre. Y Noelia Macías, diputada del Partido Socialista. Noelia, muchas gracias también. Feliz semana, claro.
2: Feliz semana y muchísimas gracias y cuidaros. Muy Un saludo a todos.
1: Muchas gracias. Y a todos ustedes, a todos los oyentes, ya saben que volvemos mañana a partir de las 9 de la mañana en RPA... Asturias al día entre las 9 y las 10 en la radio eh, autonómica y que hoy a las 12 y media podrán seguir esa comparecencia de los responsables de, de salud con, eh, para hablar de la evolución de la pandemia y de la vacunación. La podrán seguir por la radio, por RPA y también por la tele, por, por TPA. Les esperamos mañana, ya saben, a las 9. Asturias al día. Muchas gracias. Saludos.